0: Now that my love, now that my
1: love is gone. Now that my love, now that my love is gone.
2: 大家好，欢迎来到我们的例外状态博客日内瓦系列的第二期，我是主播罗斯。今天呢，我们想聊一下国际组织与人道主义和平权之间的关系。呃、今天我们的嘉宾有来自难民署的实习生 a n d r e a 还有我们的老朋友在韩国 UNESCO 现在实习的欣然。那两位嘉宾可以给我们打个招呼吧？大家好，我是 a n d r e a 我目前
3: 在日内瓦高院就读国际事务硕士，暑期的时候在、呃、联合国难民署的日内瓦总部做实习生。大家
0: 好，我叫欣然。嗯，我也在高院，但我读的是国际历史与政治的硕士，然后我现在在。啊，联
2: 合国教科文组织韩国光州做实习，现在是在呃联合国开发计划署 （UNDP） 的底下的一个比较独立的小组，叫做中非森林倡议，做森林保护相关的内容。因为我背景本身是学新闻和人类学，所以啊、呃，我目前的工作内容大概是主要是做。Communication 相关，也就是这个，嗯，每一个组织都会有自己的 Communication 的团队去去做新闻传播的内容。然后，我现在是我们这个，嗯，我们这个小组网站的 Focal Point。今天 a n g e a 和新人都在国际组织实习，然后做的内容也有相似的地方。那 a n g e a 和新人可以聊一下你们就是工作的内容大概是什么吗？
0: 嗯，我现在是在联合国教科文组织韩国光州这边，然后做的是，然后我现在协助的这个项目叫做亚太反邪教团体联盟， yeah. 然后是由就是联合国教科文组织和光州这边的光州国际中心共同协作来推进这个项目，所以我相当于是从教科文组织外派到光州这边。来协助这个项目实行，然后我这个我主要做的是 communication outreach， communication 这方面的就主要做网站搭建相关的，还有一些社交媒体运营的工作。然后 outreach 就是因为我们现在这个项目还在招募腾讯会员的阶段，所以我需要联系亚太,太的一些同事，就是希望就推动他们来加入这个项目。我是
3: 在难民署的人力资源部做多元平等包容的实习生，大
2: 家都做的和平权和反歧视相关的工作嘛。然后，嗯、呃，其实我们上次聊的时候也有聊，就是，嗯，这个目前的这个 diversity and inclusion 这个词比较在联合国其实是一个非常流行的词汇，多元和包容就是，呃、哎，联合国一直在倡，嗯、呃，推行的一个职场文化。就强调在职场上要要广纳不同背景的族群，要尊重且保有每个人的差异性，提升每一个人因为自己的独特性所能带来的价值，最终达到职场的平权。所以，我们今天的这个主题就是想聊一下职场内部，也就是联合国组织内部的平权，以及联合国所正在推行的这些关于平权的项目。嗯、um, ，那 Angel， 你可以介绍一下你是怎么理解这个 diversity inclusion 的？就是你当时申请这个实习的时候，为什么想进这一个部门
3: ？嗯，我当时申请这个岗位的话，是因为我在呃硕士第一年的时候选了一些和性别和国际事务相关的课程，然后所以对呃性别呃平等，包括性别主流化这方面的有一些嗯 research 吧。然后呢？这个岗位的话，它虽然是 diversity inclusion， 但是它的呃重点其实是在于呃种族平等，然后这也是就是近两年，尤其是一九年以来，呃联合国系统之内非常呃热的一个一个话题吧。随着全球化呃这个概念，呃它也包括了这些跨国公司他们在不同的地区和国家运行的时候，要适应当地的管理文化。嗯、um, ，然后 diversity 和 inclusion 这两个词主要的区别是 diversity 更强调呃客观的多元性，就是说雇员你本身的背景它是一个客观的可以衡量的指标。inclusion 的话是一个比较主观的，呃，就是说每一个员工他是不是认为这个环境啊、呃、对于自己是包容的
2: ，是不是感觉到被尊重啊、呃，是不是认同这个组织的呃有归属感。对，所以，所以就是联合国为什么推行这个 diversity inclusion 的这个呃政策，其实是因，其实也主要是因为他做的就是关于平等，就是人权平等、种族平等、性别平等的工作。所以，如果他自己作为一个这么庞大的组织达不到这个目标的话，那大家就会觉得非常的 i r o n i 嗯，非常的这中文怎么说？讽刺，对。所以，嗯、呃，我当时知道 diversity inclusion， 其实是因为我的 H R 跟我讲，嗯，我为什么当时第一个，呃，难民署的实习会被招进去？他们考虑了这个 diversity， 就是因为我之前一直在西欧学硕士嘛，然后当时找工作就会觉得非常的困难，因为欧洲。欧洲的这些企业可能并不倾向于招聘这些非欧洲的这些人身份的人，所以当时我有在西欧求职是有碰壁的这个种情况。后来我了解到，就是联合国其实它恰好是因为你是非欧盟人，或者说它恰好是因为你是一个啊 minority， 你不是白人而去招你。我不知道这是嗯，就是 HR 内部它有没有这个 quota。嗯，我觉得你说的这个这个现象很有意思，就是嗯，但我不确定你的 HR
3: 是怎么跟你说，但是如果说他真的直接跟你讲说，就是你被招进来是因为 diversity 的话，这个其实是很具有争议性的一个行为，因为有专门名词叫 diversity recruitment， 就是说呃为了增加这个组织多元化而去招人，而不是说。呃，因为你的 profile 或者你的能力合适而去招人，这其实也就比较具有争议性的东西。然后从呃难民署来讲的话，比方说在初试筛选的时候，要保证进入第二轮的候选人至少要来自三个地区。呃因为难民署它分了七个呃 operation a l region， 所以至少要包括三个。然后呢，在后面筛选的话，就要考虑本团队和本办公室。嗯、呃，比方说，他的主导的都是来自于啊、呃、西欧的人。那这个时候，如果说在两个候选人啊、呃、能力相似的情况下，啊、呃，那可能就会优先录取呃不是西欧的这个候选
2: 人。但是他的前提还是基于你的能力背景是相似的前提下。对对对，这个肯定是这样子的。HR 也是跟我讲，就是说我的 s h i e f o f i s e r 是一个很注重这个多元化的人。但是他没有讲我是那个就是代表 diversity 的那个人，就这这这也是一种就是高级歧视吧？如果你纯粹是因为就是来自不同的背景被招招过去的话，那大家肯定也会质疑你的能力，对吧？如果你的能力不达标的话，所以我们讲的肯定是就是在能力相似的这个前提下，他有没有什么 criteria？ 对。嗯，好哦，就
3: 是刚才有一点补充，就是刚才讲的这个，呃，这个能力相似，就这个点其实也是在目前就是具有争议性的一点，就是比方说，呃，英文讲就是 equally qualified， 但是呢，因为呃，比方说很多。呃，西方的教育机构就是这些呃有名的大学培养出来的学生，固然是能力很好的，但是他们的家庭背景，包括他们，比方说都是呃收入比较高的这这些家乡的孩子呀，包括他们呃更多的都是来自一些啊、呃、全球北方国家的呃学生，这就导致了如何衡量 equally qualified？ 就比方说，你如果是在一个。呃，全球南方国家，然后呢，你可能也没有受过这种长青藤的教育，但是，呃，如果你去应聘一个，比方说，呃，营地经理的这样一个职位，那你有非常充足的基层经验，呃，那你是不是算 equally qualified？ 所以，这个也起给他们在讨论的一个点，尤其是很多，嗯、呃，比方说难民或者是无国籍人，他们可能就是没有机会去接受这种高等教育或怎么样，那。他们如何能够同样进入
2: 呃难民署工作？这其实他们在考虑的一个问题。嗯，我觉得这个也是我我想分享的，就是因为我之前在难民署的时候，我有感觉到整一个部门都非常的 diverse， 因为我的领导是一个韩国人，然后然后我的次级领导是一个是一个肯尼亚人，然后我的小领导也是一个肯尼亚人，相当于是嗯，相当于是当他跟我们的部门。就是开会的时候，我们整个部门都是 women of color。然后因为是这个的缘故，所以就是我们在每周的例会上有这样的一个故事分享，就是每就是部组织的人自己报名说，我今天想主持这个会议，那就是他可以主持这个会议，并且在会议开始的前十分钟分享一下自己的成长经历，对。所以就是，嗯，因为他为什么会设置这样一个成，就是故事背景的这样的一个环节，就是想让大家了解，虽然我们大家都是因为同一个 criteria 被招进来的，但是我们想知道你为现在的自己之前付出了多少努力。所以就是我的同事非常鼓励我，但是我最终没有去主持哈，因为我当时快走了。但是他分析，他他鼓励我去去报名主持这个，就是很大的这个整个 GCS， 就是传播部门的一百多人的周二会议。他说你一定要分享你是如何从中国的一个，就是通过高考走，考上了一个很好的大学，然后慢慢慢慢到达日内瓦这样的一个人生旅程。你就是因为他就觉得他说。很多在国际组织的这些同事们，大家都觉得在国际组织的中国人其实家庭条件都比较优越，可能都来自中产以上城市家庭，然后受到过高等教育。但是他想说，就是啊，那你如果分享你的故事，就会打破大家对于中国人都很 rich 这样的一个固有的偏见，那大家也会更加 appreciate 你在这个组织里面做的工作，因为。因为难民署是很强调，不是说难民署就就是整个联合国可能都很强调，就是不是说你现在的你有多努力、呃，多优秀，而是说曾你为现在优秀的你曾经做出过哪一番的努力，哪怕你的起跑线可能没有别人高，但是大家注重的是这样的一个过程，就大家想看到这样一个过程，对。
3: 你这个讲的很有意思，我我其实之前没有了解过，就是这个传播部门还有
2: 这个 storytelling 的故事，但是值得推广。<笑>对，我觉得确实就是你可以从这种 operation 的细节当中看到这个部门是有没有看中这个 diversity inclusion， 对吧
1: ？是的
2: ，那就
1: 是啊、呃，
2: 你可不可以具体的介绍一下你的工作内容，包括就是你的这个。嗯，部门架构啊，然后你们这个政策的情况
3: 。嗯，好的，就是嗯、呃，从团队架构来讲的话，啊、呃，我这个团队叫叫的、这个、呃 ，DEI t 然后呢，他是呃，历史，呃，隶属于呃 d e p a r t m e n t of Human Resources， 就是直接对人力资源部负责。然后我们团队的领导他是一个 P 五级别的，嗯，但是呢，呃，这个团队的流动性还是比较大的，就是我们团队的这个领导在过去的两年之内换了三个人，然后上一任的领导还是在呃，整个一年都是在南非远程的工作。所以就导致这个部门的呃很多的一些行政问题吧，嗯，但是整体来讲，联合国在呃 DEI 方面，在每个呃地区就是 operational region 和在每个国家办公室，嗯、呃，都有呃人力资源的 DEI focal point。呃，我个人的话是和这个呃 intern coordinator， 就是呃联合国实习生的呃这个协调专员，嗯、呃，比较有比较强的合作。然后从政策情况来讲的话，嗯，嗯、呃，首先我们团队的工作，嗯，主要分四个方面吧，嗯、呃，残疾包容，然后性别平等、种族平等，啊、呃，还有性少数群体包容，啊、呃，然后呢，除了性少数群体以外，在其他三个方面都已经有呃详细的行动计划，嗯、呃，然后但是我们并没有一个整体的呃多元包容行动计划，所以它其实是。就是三个呃分分支计划拼凑起来的一个呃工作
2: 的呃指导，所以有很多时候是互相有些有些掣肘的。哦，那你讲的这个我觉得还挺有意思的。首先就是这个 HR focal point， 呃，我想问就是如果我有这种想，就是感觉到自己没有被。感觉到自己被 excluded 的经历的话，我是可以去跟这个每个办国家办公室的 HR focal point 去讲这件事情吗？嗯，首先看你就这个呃
3: 案例的问题有多严重。如果说它是已经上升到比方说性骚扰，或者是实质性的种族歧视，或者是什么之类的，那它是联邦国是有专门的嗯、呃、这种举报热线，就是匿名举报热线，然后你可以打电话，然后去呃呃在嗯。呃应该是 ASIC Office 去立案，然后他们去调查。呃，但如果只是一个就是呃不是这么严重，或者说你不想走这种呃官方的渠道，那你可以选择去和这个 HR focal point。但是很多时候，很多人其实也选择和他自己直接的顶头上司，就是呃去沟通，因为这些顶头上司他们其实是有责任去解决团队内部的呃 DEI 问题的啊、呃。然后如果如果说你就是认为嗯，这些都不够的话，那你可以去选择联系呃，在日内瓦的 DI 团队。但是说实话的话，这个团队非常小。然后，嗯，我当时在的时候算在我的内一共是五个人，然后要负责全球呃近两万员工的 DI， 所以它实际上只是一个政策指导性的啊、呃、团队，而不是一个实质性的呃提供
2: 呃服务的一个团队。那这个 Intern Coordinator， 你就是我觉得你可以分享一下。我们之前的这个 intern coordination 联合国难民署的实习生，呃，做的这个福利上的争取，是不是有一个好消息？嗯
3: ，对
2: ，就是呃，我们
3: 刚刚就是上一任的这个 inter coordinator 是可以说是创造了联合国的历史，嗯、呃，因为就是在他的这个主持和带动下，嗯、呃，他首先是组织了一个。呃，联合国呃，联合国难民署整个的实习生的调研，然后呢，呃，收集了大概呃有多少份，六七十份的回答，然后他们撰写了一个呃报告，然后递交到了这个人力资源，嗯、呃，然后其中就反映出来了很多的呃问题，比方说呃，因为以前的难民署的实习呃实习补贴只有呃一千呃一千美元一个月。啊、呃，这就意味着很多人其实是在倒贴钱来做实习，呃，这其实对于 DEI 是很大的一个阻碍，因为这就意味着接下来实习的人都是要么是很有钱家的孩子，要么是那些呃知名大学，然后他们有 funding， 然后他们才可以来做，所以就导致了呃很多人没有机会来做，嗯、呃，所以他们现在争取到的是一个人呃呃每个月两千美元的补贴。这样的话就可以让更多来自于呃，可能更呃更低收入的嗯、呃
2: 、实习生有这个机会吧。嗯嗯嗯，太好了！就是我觉得你讲这个点实在是非常好，就是就是因为联合国 secretary 联合国秘书处下面的所有的实习生都是不给钱的嘛，就是相当于是他要倒贴更多。嗯但是联合国的专门机构，比如说 UNDP， 它是从二零二零年开始给实习生发钱的。然后，嗯、呃，日内瓦有一个实习生的这个 NGO 叫做 Fair Internship， 然后这个 NGO 是一直在倡导联合国实习生的这个应该要。被这个 get paid， 所以嗯，他们有每年出的一个这个不同的国际组织，然后哪一个是更加的对实习生友好的这样的一个排名，然后呃，我不知道 U N h C r 它今年排多少，但是我觉得就是有这两千美元的每个月的补助，它肯定要排到前三了。对我记得第一好像是 ILO， 就是国际劳工组织
3: 。嗯嗯，对。嗯，这个具体的排名我没有印象，但是比方说，嗯 i o 和 WIPO 就是知识产权，呃，以在以前都是相当于是最好的两个，但是知识产权的话，嗯、现在最高也是两千，所以和
1: 难民署是一样的。嗯嗯嗯，对，对，这样子的话，他如果从 D
2: diversity inclusion 这个角度来讲的话。嗯，不仅是在需要在 recruitment 上面，就在招聘流程上面要保证这个招聘的多元性，它而且在这种实际条件，因为因为你像联合国秘书处，它虽然说哦，我要就是要保证招聘的这种公平，但是呢，他实际上不给钱，他其实是是一个悖论嘛，就是他招的就是本身就在欧洲的这些人，或者是家庭条件比较好的人。才能够这种才能够支付得起在日内瓦的生活费用，但是我觉得联联合国难民署它肯定就是不只是联合国难民署，就是给实习生发工资的这些组织，起码给这些 global south 或者是 u n d e r p r i v i l e g e 这些实习生一个可以在总部实习的就具体的的机会。对，是这样那你可不可以讲一下，就是嗯？这个就是，比如说，你说每一个，比如残疾，从性别、从种族、从 LGBT 不同的这几个角度，你说你有你们有这种 strategy 或者是 action plan， 那你们可以举个例子说，嗯，他这种 action plan 里面都有什么，然后是具体怎么实施的。嗯，好，那我就讲一下我我
3: 主要负责的这个就是种族平等这方面的行动计划。然后他这个行动计划是，嗯,嗯呃，相当于是二二到二四年的一个三年计划。嗯、呃，然后它主要包含呃六个方面。然后呢，嗯、呃，比方说呃，第一个方面就是，嗯、呃，这个嗯呃领导负责制，就是说这个。嗯，那边呃，他 D I 的最高负责人就是这个高级专员。然后呢，每一个每一层的领导都要对自己呃以下的、呃、团队的 D I 负责。然后呃，这个东西它虽然听起来很虚，但是实际上很重要。就是呃，这样的话就意味着每一个但但凡是 manager， 他都有动力去嗯、呃，相当于执行 D I 这样一个 mandate。然后再比方说。呃、uh, ，capacity building 就是能力建设，然后就会呃要求呃，比方说我我们团队去给任何呃提出呃这种培训需求的团队，然后去做 retreat。就比方说我在的期间，我们就呃给这个 durable solution 团队，就是这个可持续方案团队，然后进行了这种嗯、呃、无意识呃偏见的培训。嗯、uh, ，这是很大的一方面，然后再有就是，呃、uh, ，信息传播，就比方说我们要组织，呃、uh, ，请专家来做这种呃、uh, speaker series， 呃、uh, 讲关于如何，嗯、um, uh, uh, ，呃，呃，从呃，比方说历史的角度来分析这种国际组织的，嗯、um, ，种族主义，然后再比方说，嗯、um,。我们现在新来的这个团队的领导，他希望能够组建一个呃有实际的呃怎么讲实际呃合法性和行动力的呃难民署之内的 committee， 呃然后呃去做出呃关于组织内部的嗯比方说呃什么样的 DEI 政策呀，嗯呃,呃去做出实质性的一些决策，因为以前的话呢，大家都是一个。怎么讲？就是一个自发性的，呃，就是大家员工自发，然后组成了一个小组，大家一起讨论。但他实际上没有任何的决策和执行的权利。嗯，所以，嗯，对，然后也包括一些，嗯、比方说专门的人才选拔通道，比方说之前，呃，纳米鼠和应该是麦，呃，麦肯锡，嗯、呃，他们合作的这个一个项目叫呃 Black Leadership Academy。相当于就是选拔，嗯，呃，奈米鼠内部的，但凡是非裔的员工，然后如果你希望就是呃参加这个项目，你都可以去。然后之后呢，嗯，他们会对你进行一些领导力培训。这样的话呢，它其实是形成了一个这种就是人才上升通道吧，嗯，然后让这些就是有色人种的人
2: 才能够被被上层看到。嗯。可以的，挺好的。我觉得这个这个这个、campaign 可以多多有一点，什么 Asian、Li、Asian leadership campaign， 听起来就觉得有一点挺受鼓舞的。然后你刚说的这个无意识偏见的传播，我其实有一个故事可以分享，也是我在这个难民署的时候，我就我就曾经参加过你们这种部门的 capacity building 的。这种 similar， 他讲的就是让大家意识到自己就是曾经不被意识到的一些 privilege， 所以他其实给了我们这样的一个这种，嗯，就是饼状图，然后这个饼状图里面有各种各样的这个这个 criteria， 比如说你是不是 global north， 然后你是不是受过高等教育，你是不是白人，你是不是男性。然后你是不是来自于城市？然后你是不是嗯 ，straight？ 就是你你是,你是不是你是性多数？然后嗯，你是身体完完健全的，也就是说你不是残疾人。他给了很多很多这样的 criteria， 然后让我们自己去嗯，按着这个对应看看自己有多少个符合这个 privilege。然后我记得这 privilege 好像有十六个，然后嗯，很多我身边的同事都至少有十个以上，但是我好像只占了三个。就是我自己以为跟中国的跟中国的这个 context 相比，我已经是一个比较 privileged 的一个 position 了，但是发现当我在这个 criteria 下面的时候，我是最 underprivileged 的一批人，对，然后。嗯，所以，所以当我在跟就是他们这个 seminar 是会把我们分到这种嗯小组讨论的，然后我在跟身边的这个同事讨论的时候，我就分享了说，嗯、呃，我作为一个非欧盟人的这个身份，我每年去申请这个 resident permit 的时候，都有一段时间是嗯非法拘留的状态。就是我每次等新的这个居留卡下来，起码要等三四个月。那这三四个月当中，就是身份，就是你的流动行动是非常不方便的。然后每次等的时候，都是一种很焦虑，然后很很焦虑、很 panic 的这样的一个状态。所以我其实当时就在就跟他分享的时候说，嗯，那个状态很像难民。的这个 t e m p o r a l tem temporality 的这个状态，就是你的身份一直是临时的，你一直都没有这个公民身份或者是这个国家的这个国籍去保护你的这个公民权利。然后我还跟他分享说，就是嗯，每个国家的护照的的这个，嗯，每个国家护照的这个不一样的不同，我跟他说，就是我拿着我的护照。去哪些国家需要申请什么样的签证？但是那个白人同事听到之后，他他也非常的惊讶，他以为就是中国人，他身边有很多中国人，所以他以为中国人都可以像他一样全球旅行，不需要申请签证。对，所以嗯，我觉得那种那种 seminar 是真的可以促进嗯不同同事之间的这种互相的了解。因为如果我们不讨论这些，如果我们只去做工作、做自己的工作的话，那其实大家不知道 where are you from， 就是你现在的你自己是从哪里来的
3: 。嗯，对，我觉得你讲的这个这个故事就很有，对，很有很有代表性。就嗯，另一个我觉得，嗯、呃，就和你有点有点相关的一个故事吧，就是呃，我当时。呃，所在的办公室是一个开放性的办公室，然后我对面也是呃另一个实习生，他负责的是一个呃创业项目，叫美 Fifty One。然后嗯，我在呃那边暑实习四个月，这个呃对面那岗位呃一共有两位实习生，然后他们两个人，我跟他们聊了之后，嗯，发现他们全都是白人女性，然后上的都是美国的这种呃私呃这种 Liberal Art School。然后也是非常呃精英的学校，然后甚至是他们说话的口音、语气都极其的相似。然后我当时就觉得很震惊，就是为什么这样一个岗位可以连续两个人都是几乎是一模一样的呃人？嗯，后来我发现，就是可能是因为那组的领导他也是美国人，一个白人女性，所以可能他在选人的时候就会有这样的一个一个偏向。
2: 嗯，对，说起这个，我是觉得，就是人在日内瓦，你身边其实最绝大多数的实习生是欧洲人，然后，然后这些欧洲人普遍年龄偏低，就可能就是二十岁、二十一岁。但是你看，这身边的亚洲学生，或者是当然你年龄很小啊，但是身边的亚洲学生或者是其他其他国家的学生，没有就是。年龄特别像欧洲学生这么小的情况，因为很多欧洲学生是他们学校的这种 program， 他们学校的项目直接和联合国合作，然后在他们大一或者是大三毕业的时候就把他们送过来。所以，呃，我就是、难民署有一个我的部门，它是有和嗯挪威的奥斯陆城市大学的合作项目，然后每年都会送两波这个毕业生到这边实习。
3: 嗯，这个很有意思，我还不知道这个挪威的这个
1: 做的。对对对
2: 对，嗯，那就是欣然，你可不可以讲一下你在这个，就是我们讲的都是关于难民署的自己的实习体验，就比如说我有没有感觉到自己被 include 到，然后你可以讲一下你在 UNESCO 的这个个人经验吗？嗯。
0: 我现在做的这个项目就是，其实就是关于 diversity 和 inclusion， 然后亚太城亚太反歧视城市联盟嘛，然后我们主要也是针对，就希望把亚洲很多城市联合起来，然后大家可以一起去实行，就
1: 至、是、一些就是，呃，针对，嗯，针对，嗯，移民，对，然后针也是针对移民。然后，呃 ，LGBT 群体
0: 、残疾人，包括一些 HIV 患者，就会、是、有类似类似于这样的弱势群体的一些保护性的保护性的政策。还有就是，我们有我们有,有,有一些相关的项目，比如说，我们主要有三个项目，一个是叫 Master Class Series， 就是针对针对各个地方不同的就是。嗯呃，就不同的种族歧视的情况，然后去去不光是种族歧视，就是针对某个针对各个地区不同的，就针对不同群体的歧视的情况，然后去呃去呃揭示揭示这样的情况，并且给出一些针对性的应对的方面吧。比如说我在韩国这边，我们现在做的就是一个就是光州这边的反歧视项目，主要针对的就是光州这边的。呃 l g b t 群体，然后女性，然后难民的歧视的一些歧视的现象。然后，然后另外，然后第二个项目是 inclusive marker system， 就是我们希望让不同的城市，就是加入我们的联盟以后，就是因为我们这个 system 就是提供很多指标去衡量各个城市他们包容的程度。就是包括一些经济上的包容、政治上的包容，就是社会上的包容，给我们提供很多指标，然后我们希望城市可以提供他们的数据，然后我们来进行一些进行一些衡量，然后，嗯、呃，然后然后针对每个城市的情况，再给予他们一些针对性的方案，怎么样可以
1: 提高他们在不同领域的包容性的程度？嗯，然后还有一个项目是。呃哦、oh, ，City Art Lab， 就是 City Art Lab， 这是一个针对，就希望希望把当地
0: 的以及国际的一些艺术家吧，把就是结合起来，然后去做一些在城市做一些，嗯就是做一些艺术艺术的设计，或者是有一些办一些展览，就通过这种艺术的形式，也是去倡导公民，去提高这种反歧视的意识。
1: 然后提高公民对于这些不同的弱势群体的一些包容程度，因为还
0: 没有什么因为，然后然后这个然后主要就是主要我们现在在推行的就是这三个项目，就是你你的这些
2: practical 的项目，你自己觉得对于你来说有没有什么收获和成长呢？嗯，对
0: 、就、于、是、我自己来说的话，我觉得。就是比较了解，尤其是国际组织在和本地化的组织去合作的时候，就是怎么样去进行这种项目的设计实施，就是怎么样去进行这些合作啊。然后，嗯、呃，对我觉得这也是 UNESCO 做的，可能也是很多国际组织做的，就是就是做了很多做做的很大的一件事情，因为他们不太可能自己去自己去做很多。
1: 本地的项目，所以他们和很多本地的机构去合作。这样吧，就是两个问题，一个是
2: ，就是我们讲一下在总部和在 f i e l d 不同的实习体验，好不好？就是，嗯，像我和 a n g e l 我们都是在总部，我也不是在，我现在在 UNDP 不是总部，我现在在 UNDP 也算是就是国家办公室。然后可以讲一下在总部的实习体验的你的你对于多元和这个共融的这个理解，以及在这个田野在 field， 嗯，你有没有觉得自己更加的这个多元了，还是就是并没有这样的情，并不是这样的情况？然后第二个方第二个问题呢，就是。嗯，就是这个 diversity and inclusion， 或者说这个反歧视的，就是大家做的这些工作项目，在总部的 operation 和在国家办公室的 operation， 在工作内容上有什么不同？对，那我们可以就先讲一下，嗯，自己在自己的这个国际组织有没有感觉被 include 或是 exclude 这个体验？啊、嗯，我觉得在嗯。在总部和在国家办公室是非常不一样的，因为我两个实习都在日内瓦，但是第一个实习是在难民署的总部，然后第二个实习是在呃联合国开发计划署的日内瓦国家办公室，所以我其实想说的是，在难民署，我觉得我受到了嗯，就是我能想象的最好的 diversity and inclusion 的这个理解，嗯。然后我觉得我在 UNDP 就嗯差一点，或者是这和 UNDP 没有关系，而和日内瓦的这个国家情况很有关系。因为这国家办公室里面，像我的这个小组，除了我，其他人全都说法语，所以我首先在语言上是一个很很很障很大的障碍，因为他们不会因为我去说，呃，就是不会因为我在周会上面说英语。他们平时聊天也是法语，然后工作，嗯，语言工作语言也是法语和英语，所以，嗯，对于我一个实习生来讲，嗯，就是在在工作内容上是很难融入的，更别说在就是同事关系上融入了。嗯，有一个例子就是前两周我们去了瑞士的一个山里面去做团建。一年一度的团建，然后，嗯、呃，因为我知道团建是什么样子的，因为我在难民署的时候，虽然我没有亲自去团建，但是难民署的同事跟我说，他们团建的时候也是有这个 storytelling 的这个部分，就是非常强调同事之间的互相理解。嗯，因为可能都是做人道主义的，很多人都是从田野调到总部的，所以很多人都会讲自己在，比如说南苏丹啊，然后在。嗯 ，DRC 就刚果或者是阿富汗的时候，那些就是呃经历、啊，有的人因为做 humanitarian 而而有过一些创伤的体验，所以他们在分享的时候是真正的嗯让大家很共情，嗯对，然后我觉得共情很重要，所以我期待 UNDP 的这次团建可能也是促进大家互相了解的一个好机会。啊，但实际上并不是这样。就实际上，我们只是换了一个地方开会，然后，呃，然后开会是开了整整三天的会，而且一半英语，一半法语。呃，就是关于这个语言上面，刚开始的时候，他们问我你你喜不喜，你想要英语还是法语？然后我就想说我们可不可以说英语？结果他说 OK， 然后说着说着就变成了法语。对，然后我当时就坐在那里非常难受，因为我不知道自己应该是在那里假装听，还是就是低头做自己的事情，好像都不好。嗯，后来这三天就这么熬过来了。嗯、呃，后来我呃做了一个这个满意度的这个问卷调查，关于这个团建的，然后我惊讶的发现其中一个。就是匿名的一个嗯，答案上面写的是建议是，我们不必要为了一个实习生去说一种语言，就括号英语，嗯，然后 who is not， 就是说这个人并没有嗯全程在听讲，反而是一直在盯着他的屏幕看。然后我当时看到看到这个看到这个的时候，我当时都要气炸了，因为我。因为我就是，我觉得他说的也不是事实。我不是一直在看着我的屏幕，只是你们在说法语的时候，我在看着我的屏幕。然后我看着我屏幕，也是因为我在自己工作，做工作方面的内容。因为你们不说英语，但是，然后他还说我们不必要只说一种语言，但是他全程都在说法语，就不管是英语的三圣还是法语的三圣。他自己坚持说法语。呃，他是一个法国人，然后。嗯，我们团队百分之八十的人都是法国人，而且我们团队，呃，更加讽刺的一点是，我们团队有数数十亿的这个资金，我们团队只有十几个人去做中非森林的保护，啊、呃，做这些森林项目，嗯、呃，但是呢，我们这个团队没有一个是从中非国家来的人，啊、呃，只有从今年开始，嗯、呃，他们。实行了一个咖啡，就是实行了一个 fellowship 的这样的一个项目，就是每年从这个我们六个合作的这中中非国家当中选两个 fellow， 就跟这个 C I C 一样的这个国际组织项目一样，嗯、呃，选两个 fellow 来日内瓦跟我们共事。啊、呃，那在这两个呃 fellow 来之前呢，整个团队除了我没有 diversity。那我就是好像就是一个吉祥物一样，或者说我就是那个 diversity token， 对。然后，啊、呃，但是他们他们并没有为我这个 diversity 而变得更更 diverse， 这就是他们还是就是呃说法语的时候说法语，然后人均四十岁以上有家庭，然后我们在。整个团建的时候，团建的不管是住宿还是吃，嗯、呃，吃喝住行条件都是非常好的。所以，但是他们都没有，就是他们都不在中非国家工作，而是在日内瓦工作。所以，呃，这一点如果从从就是，嗯嗯，不管是。equality 也好，还是从这个去殖民的角度来讲，我觉得这个都是非常有问题的。对你分享这个故事真的是很有意思
3: ，而且我觉得就是很遗憾你遇到了这样的事情，但是他确实是，就是也不是很罕见，就是非常遗憾。然后，嗯嗯，那我也分享一下我的就实习感受吧。然后我的话是在。呃，难民署，然后也是那内总部，然后因为就是可能我做工作原原因，所以可能会就是比较关注一些，比方说我第一次去，嗯，就是这个大楼的时候，办公室大楼，然后呢，我就发现他的就是卫生间是没有就是性别中心卫生间的，然后呢，我就问我们团队的那个同事，我说啊，这个为什么呢？他说啊，我们再见了。但是那你怎么建呢？就是他卫生间已经是修好的，你唯一的办法就是把那两个标牌拆下来去就可以了。但是呢，他们就是因为这种嗯官僚体系的原因吧，就一直也没有这样的措施。那你想，如果是一个连总部的办公室他都没有的话，那你更别说这个就是地区或者是 field office， 他就更不可能实现了。然后再有就是，比方说嗯、呃、办公室呃卫生间就是女卫生间里面。他也没有免费的这种就是卫生产品，嗯、呃，这种呃提供免费卫生产品，其实在，在就是在欧洲语境下，比方说在呃法国，然后在嗯、呃、爱尔兰，包括其他一些欧洲国家都是就是很普遍的一种公共政策。但是呢，嗯、呃，难民署是呃没有这个、呃、意识吧？然后当时我和另一个实习生，我们就是写了一个这种 proposal， 然后希望能够推进一下。嗯，毕竟这也是就是性别平衡的一部分，因为在日内瓦就是什么都很贵，所以卫生用品也很贵。然后，但是后来呢，这个呃 proposal 也就是我们推到了，就是重重阻碍吧。后来我们两个都离职了，然后估计也就是尘封了。嗯，但是从这两点来看，就是说，嗯、呃，在这样一个大的组织里面，其实推动真正的 diversity inclusion 的变化是极其极其困难的。就是首先你要遇到很多的。就是嗯，官僚主义阻碍。再者就是说，各个部门都有自己的利益，他们都有自己的优先事项，有自己的 budget。那没有人会去为了两个实习生他们提出的提议而去改变他们的 budget。嗯，所以这可能是，呃，是比较消极的一一些经历。但是比较积极的经历的话来讲，就是嗯，我感觉在在工作，在我们团队，我们团队是呃五个人，然后呢，呃。呃，全都是女性，然后呃，有一个呃，有一个美国呃，对，美国白人，有一个啊、呃，我们的领导是一个澳大利亚的非裔女性，然后我的顶头上司是加拿大的非裔女性，然后海另一同事是加纳来的，嗯、呃，所以我我觉得团队工作中还是非常具有包容性的，嗯、呃，但是呃。在我们整个人力资源部门，嗯、呃，有一次我们也是团队这个团建，就是在那个啊 ，UN、呃、Port， 然后去聚餐，嗯、呃，当时就是感觉真的非常非常的被 exclude， 嗯、呃，我觉得可能也是因为一方面我是实习生，而且是就是全场年龄最小的一个，因为我们整个部门只有两个实习生，另一个实习生他也是大概快三十岁了吧，所以年龄的差偏大一些。对，一方面是因为年龄小，另一方面是因为中国人。然后整个，嗯，就感觉大家都在在各吃各的，各聊各的。然后我就自己在那里闷头干饭。然后，嗯，当时看就是，嗯，部门的那个领导，嗯，讲话，然后感谢大家的付出，然后各种的。当时我就会觉得说，我真的不想在这个部门继续工作下去了。虽
2: 然说我很喜欢我的团队。对，说到这个实习体验，就是，呃，我前两天也在被问，就是如何能够，就是从实习生的角度来讲，如何融入你所在的国际组织。对，然后大家就说要跟实习生一起玩。那刚才就讲到说，其实，在日内瓦很多实习生都非常的年轻嘛，然后，嗯、呃，都是欧洲的，就是大一大二的这些学生，所以。所以就是，嗯，融入方面，可能每一个人都有自己不同的方法。然后我就有分享说，我自己的方法是说，嗯，你不要期待和你的同事成为很好的朋友。但是如果成为很好的朋友，那就是确实是你们是有缘分的，而不要，而不是用强求。嗯、呃，一定要跟自己的同事或者是实习生成为朋友，因为有的同学他刚开始进来的时候就想的是，我要跟实习生打成一片啊，然后，嗯、呃，我们都会成为很好的朋友啊。结果发现，嗯、呃，每个人的嗯成长背景不一样，生活阅历不一样，然、呃、很难聊到一起去。所以，嗯、呃，后来有的身边的朋友就说，就放弃了，就不一定非要非要 blend in， 对吧？就不一定非要说一定要。一定要就是跟所有的人都成为朋友，对，然后可能每个人都会要在摸索一段时间之后，才能找到呃自己融入的方式，或者说让自己感到舒服的方式。嗯，对，我觉得你说这个点很重要。就是我自己
3: 的话，就是因为在嗯联合国的日内瓦总部，大概呃一般常呃常规的是有大概四十个左右的实习生，但是呢。就是那些经常参加实习生聚餐，就是每天中午一起吃饭，然后比方说呃，只晚上一起出去，呃，这些活动的人，其实是比较少的一部分。就很多人即使是在一个楼里面一起干了好几个月，你也不认识他，所以，嗯，这种情况也蛮常见的。嗯，我觉得就你刚才讲这个，就是放平心态，其实很重要，嗯、就没有必要有说去强求，因为毕竟在在任何一个环境下，你在国内或者是在国外或任何一个组织里面，都不可能跟所有人成为朋友。所以，嗯，就是我我自己的话，我是在难民署确实遇到了很好很好的朋友，就是在这个就是职业理想、包括价值观、包括就是做人各种方面都有很多共同话题。所以我觉得这是我很幸运的一点，然后也很感激这段经历，但是也确实遇到了很多，也不是很多，就是一些吧。实习生可能你对他挺热情，但他没有什么回应，那我觉得也挺正常的。毕竟每个人的这个优先事项不一样，他可能就没有想跟实习生去交朋友或怎么样的，那都是挺挺正常的，也不用太
2: 在意。对的，对的，就是我后来有跟我朋友聊，就是嗯，如果。如果你想跟一个人交朋友，你要嗅到你们是有相同气味的，就是你要，如果你遇到一个你自己喜欢的人，那你需要主动去去 approach， 对吧？就是在联合国，很大的很多情况下都是需要你自己去，嗯，要主动一点。如果你你想跟他交朋友，或者是你想跟他约个饭，那很多这种，比如说 coffee chat， 或者是只。私下里面的约饭都是你自己主动提起来，然后慢慢慢慢的，哎，发现，哎，可以变成朋友。所以就是，如果你真的想交朋友，然后并且想遇到了你想交的朋友，那就要主动一点。那如果没有的话，那你就可以放平心
1: 态。我觉得是这样子
2: 。你呢，欣然那边呢，就是你自己的体验怎么样？啊
0: 。呃、哦，我是我是算在瑞金的好奇，我觉得确实很大的区别。我自己觉得跟台湾的文化有接就很接近、嗯，就是语言成为了我们之间很大的障碍。我想如果会努力的话，我应该能交到很多朋友。但是、嗯、因为啊，其实确实是因为语言是我觉得很大的一个，然后一方面就导致，了，其实就是不是很能融入,入办公室的环境吗？尤其是比如说大家开会的时候，因为我是办公室唯一一个不会讲英语的，对，然后然后就每次开会的时候，包括大家一起聚餐啊什么就是呃，当然也没有这个习惯，是为了什么去调整调整英语，就是我觉得这也是考虑去 regional office 一个很大的障碍，个就是因为不会讲英语，的话后之后各种问题都会出现，包括你在。项目的参与，可能你不懂这个也基本上还要去阅读去检索，然后对，所以其实还是比较沮丧的。觉得我我觉得在韩国这边办公室的过境，就是也没有觉得很，就是可能大家很友好吧，但是确实也没有说觉得有非常被包容、包容的什么。而且还是一个在、Rage、office， 我觉得就是要适应。本地的就是这个 office 的氛围，像比如说韩国这边他们就很严格，然后他们在很多方面都很多方面都是一个非常一丝不苟的、一丝不苟的风格，而且跟其他的还的一些东西不一样。但是你在这里的话，你要适应他们的风格和目标，否则就是一直一吹不漏，否则肯定双方都不太好，或者是被把你曝出来的。就是人家的各的机构，是对于他们当地的，就是对于本地的机构来说都，都都是很好所以，所以这个是这个就是就是可能就是尽量，就是自己需要尽量,尽量去尽量去适应他们的工作风格的问题。因为我觉得我在这方面的经历了，也是也是有很多惨痛的体验
2: 。然后。什么样残酷的体验呢？就是你说的这样风格是什么呢？嗯，就
1: 比如说，嗯、呃，就是大比如说这常，就工作各个方面都非常严然后在时间上也很严格，然后包括可能会有一些加班啊这些，但是无人值班
0: ，就是整个办公室的氛围是比较。比较也是比较紧张的，然、嗯、后这样的话就是，嗯、呃，就是可能，比如说我自己在办公室里面，可能呃就会觉得有一点格格不入吧。就是如果大家都非常紧密鼓的在工作的话，然后因为我自己本身不会、嗯，我没有办法去参与到很多紧锣密布的工作里面，所以就会有一些。
1: 就
2: 会有一些觉得我根本跟上办公室的氛围的。哦，那我跟你很像，就是因为我不会法语，所以我也没有跟上这种紧锣密鼓的节奏。就当他们紧锣密鼓的时候，我还在做自己的事情。这个时候，你就会觉得有一点隔离隔阂。嗯，我觉得这样对于你的 supervisor 他也会
0: 有其他人员你的观感太好了，因为。嗯，这、就是一个很 tricky 的事，就他可能期待自己承担更多任务，更加积极的主动，然后就是又是一个很难、很很难去发挥自己的，很困难去发挥主动性条件。但是我觉得发挥主动性确实是一个更重要的事情。不知道在某一次让你心里这么想，不管你在工作里面，就是可能你被给到的工作是一定的，然后但是其实你如果想要。就是更多的在那边经历中，就是去去去获得成长，或者是要去主动的去主动的去,动的去跟你的领导去交流，主动的去承担很多责任，然后甚至说你主动的去推进这些项目的事情。就比如说我们现在的对象，因为其实因为因为人手的问题啊，主要是实习生在做很多，就是一习生可能在对象里面承担比较重要的角色，然后他们其实你需要自己去推进一下，因为。可能大家都不一定能够在不能够不一定能够就是 get 到你自己想要去干什么别的，然后你需要自己去把你这个项目前面，不不一定会有 supervisor 去去告诉你可以不要做什么，然后所以包括我自己在做工作的时候，我的领导也是的不不，我就是自己去去所有的去怎么去应该要怎么样去推行这个事。目，每个步骤该怎么样去做，就我自己我自己应该去设计所有的这些流程。所
2: 以我觉得就是，可能他也就是他也是不许自己去自己去主动的去承担很多的这种，自己的价值。可能我那大家可以去分享一些就是嗯,嗯小例子吗？就是我觉得欣荣说的这一点非常重要，在于说其实我实习下来的体验，在联合国的实习很注重你个人的主动主动性。就是如果你没有主动性的话，你可以很闲，你可以就是拿这个联合国的实习去去丰富你的履历，去做一个光鲜亮丽的这个表面工作。但是如果你想学习很多东西的话，其实它并不是说呃已经摆在你面前了，而是说你需要自己去探索的，你需要自己去呃问问题的，然后你需要去自己嗯、呃、propose 去提议。然后提一个事情，然后再去推行某一个这个 action plan。所以，嗯，有的人就说，嗯，呃，有什么嗯窍门可以从实习生留任为这个呃正式员工呢？那就是自己给自己创造工作，就是说你自己发现了哪一部分的工作，哎，可以，可以你去做，或者说哪一部分的工作他们没有涉及到，但是你可以去完成的，那你可以马上就是写一个 proposal 出来。然后写一个 report 出来，然后给你的 supervisor 看，然后你的 supervisor 发现，哎，这一方面我们确实可以做，那那这个这个这个，嗯，可能就需要六个月为期六个月，或者是为期四个月，那你就有完全嗯足够的理由去在你实习之后留下来继续做这份工作。我身边留任的很多很多都是因为这个原因，就是说，要不他有这个。要不这个组织非常需要这个实习生，要不就是这个实习生展现了自己，嗯，就是有一些工作他可以做的能力，然后他会留下来。但其实大多数情况下，联合国实习生是嗯无法留人的，是留不下来的。对。然后，那你们可以就是分享一下，就是自己曾经嗯 take the initiative 或者就是 proactive 的一些故事吗？或者说你，你你学到的一些经验，就是说我可以如何更加 proactive 的
1: ？嗯，我觉得我可以分享几个，就是我自己的经历吧。就
3: 是比方说，嗯，嗯就是你刚嗯刚进组的时候，然后那个时候我们整个的这个电子文件管理是用 SharePoint， 然后极其的混乱，极其的没有章法，就是。你能想象的任何一个学生的电脑都要比他整齐的多，然后，所以呢，我就是我，我刚上去的时候呢，然后我就是把整个里面所有的文件几乎全都翻了一遍，就然后我就大概知道里面什么东西在哪里，然后有一个印象，然后呢，后来，呃，然后我的任务其实只是整理，就是和我工作相关，也就是种族平等这一方面的文件，然后我其实很快就整理好了，然后，但是后来。我们因为那个新的领导上任了嘛，然后呢，他有一次就是问我的一个同事，我那同事他其实是已经是一个 G 五级别的一个正式员工了，然后呢，问他说：“哎，这个某某某文件在哪里？”然后我那个同事他就答不上来，然后，然后他后来领导就问我，然后我就说：“啊，这个好像是在哪个文件夹底下的哪里？”然后这个其实是个小事情，但是对于一个刚上任的领导来讲，他真的会对你的印象很加分。就是，嗯，我觉得他就是他后来其实对我态度挺好。我觉得这个事情其实是，呃，是会有影响的。就是，嗯，所以我觉得，嗯，这个故事，他如果从理论上来讲，就是说你一定要 take ownership， 就是你要呃把你的工作当做是你自己的事情，把整个团队的事情当做自己的事情，而不是说就是领导交派的任务你去完成这样子。而且，就你刚才讲的说这个。就是你比方说看到有什么问题，然后去写一个 proposal， 然后跟领导讲，这个其实也是很重要的，就是它能体现出来说你有这个全局的观念。就比方说，我最后，嗯、呃，就是呃，我当时有一个任务是说要，嗯，呃，做一个这种呃 literature r v i e w 就是查一下，比方说，嗯、呃、嗯，学术文献，包括行业报告，包括其他的国际组织的实践是如何定义这种种族平等的指标。然后在这个呃，我做完了整个的这个汇报之后，然后我最后，嗯、呃，我就是又加了一个自己的一个 project， 但是我就向他提议，我说，嗯、呃，其实可以在联合国，呃呃，在我们小组做一个这种，呃呃、啊、c r i t i c a l organization history， 就是说，呃，用批判的视角去回顾，呃，那本书的历史，然后呢，把我们。嗯，他的欧洲中心视角去体现出来，然后去呃讲述他是如何从一个欧洲的组织扩展成一个全球的组织。那在这个过程当中，他出现的一些问题，其实就是我们今天要解决的。然后我就是嗯、呃，通过把嗯、呃，就是读了一些文献，然后把这样一个一个小的 proposal 给我的领导讲了。然后呢，我领导就是说，就是这个主意呢是很好。但是呢，他最后最终是没有采纳，是因为他认为，呃，就是我们目前不能够提出来一个有效的解决方案。那如果我们现在在开始这样一个 project 的话，嗯，从作为一个从组织的视角来讲，他是就是，嗯，不合理的。但是呢，就是虽然说他没有接纳这个意见，但是呢，你会让领导认识到，就是你对于你这个岗位、对于这个团队甚至这个组织的。方向是
2: 有思考的，我觉得这两个例子其实就，呃，对，比较典型吧。我觉得你说的太好了，就是我觉得你提的这个 proposal 这个 project 非常有意思啊。他为什么没有就是接纳你的这个意见？就是联合国难民主如果有这样一本小册子，或者说有这样的一个就是历史，就是梳理他自己历史发展成长。轨迹的这样的一个这个 report， 那肯定是非常非常有用的。对于你们这个，不管是 HR 的这个团队也好，还是对于难民署，的，都是一个很好的 asset。就相当于 intern coordinator 他们做的事情一样。现在这些东西都是历史史料，然后都是他们制定下一步政策、制定你们接下来这个 diversity inclusion 这些政策的依据
1: ，是这样的。嗯，对 ，ownership 我觉得也很重要。欣然呢，欣然有没
0: 有什么就是可以就是跟我们分享嗯、呃，其实我们花了不短的时间去意识的，就是去发挥，就是动气这个。其实其实说实话，因为一开始的时候做做,做项目的时候，因为确实觉得很，其实有一些觉得成就感比较缺失吧，因为在很初期的阶段，然后有很多很多。很多进很多层次的钱去招的会员，然后你其实很就是很多层次都比较缺乏主动去去加盟、下场去，就类似于这样的事情，因为我觉得，嗯、哦，好像非常的疲惫，这个项目可能去看到一些希望的，然后所以一开始可能有一点着急，我觉得，我觉得可能是就是有一点，就是就是可能一个打法有点快自我，然后，然后再后来就慢慢的。你慢慢慢就是看到看到一很多一，然后然后就是实习生是，其实大家虽然也知道就是这个项目的各种各样的问题，然后组织里面可能也有各种各样的就需要调整的问题，但是大家非常的主动的去在做这,、mm -hmm. 这个项目。比如关于 Express 这个项目，光做这个项目基本上就是另外一个韩国的实习生不是自己个人，就是也不是自己。特、嗯、就是他在里面就是承担比较重要的角色，就是他去承担整个项目的整个设计、就是，就是就是
1: 就是就是，我觉得他基本上是很主导的一个作用。对对对，他起步起步很贵。对，就是他承担很重要的角色，然后然后对，然后然后就
0: 在这个过程中也会觉得，就是把自己把自己的。对自己的这种喜好、嗯、或者自己对这个项的态度，就是过分的融入到自己工作里，面，是非常不专业的事情。呃，我觉得用心的调整，对我来说是比较重要的一个阶段。然后再我自己，其实我自己一开始并不熟悉我要做的工作的内容，不是要去做网站的什么，就是这个也并不是在一开始，就是在实习之前，就是呃大家商议的一些内容嘛，就是有很多调整的部分。然后再加上一开始他们本身也没有想让我去做整个网站的搭建，他们只是想我去做一些内容的填充这样。但是后来后来后来也是因为一些工作的安排，然后他们他们希望我自己就是把这个网站是从设计啊、所有的自己自己搭建起来。然后一开始的时候就是我就是其,实其实我感觉我觉得哦对。就是我觉得这个过程对我来说也是没有那个历险过程，就是我还是比较愿意主动的去做这个，就是做做整个的项目。对自己来说是比较全，是比较新的挑战。我本身也不是就是做很多技术方面的工作，然后因为因为这样的工作任务，需要的是自己学习很多新的东西，自己去学习网站设计去做网站，就是很多人很多这样的工作，然后。对，所以我觉得就是可能在这个过程中，不管是不管是给到你，后者主动去承担的这些任务的话，可能可能体会到很多变化，可能跟你的预期，或者是你可能跟你一开始所决定的工作内容可能也不一样。但是在这个过程中，你自己自己自己想要去达成什么样的成果，其实还是蛮取决于自己自己的心态，还有自己想要从这个时期里面得到什么，还有自己想为这个项目去做什么。对，我觉得错了，是因为我很，我觉得就是虽然说会有些挫败，这一个项目，虽然听起来很美好，可以达到我的目标很美好，但是，但是你在现实，你在实际实际的过程中，遇有各种各种各样的困难，就会就会觉得很挫败。但是，但在这个过程中，你要怎么样去，就是去调整这样的心态，然后慢慢的去调整过来，然后去为，就是然后去真正的，因为我对，因为想想要去通过这个项目，也就是觉得自己是一个很好的、很好的,很好的可以达成的潜力，达成的目的。所以就是我觉得自己对于这个工作的认同，认认同这个项目，他本身的自己认同他、认同他、认同他、认同他，就、
2: 嗯、是吧？那我觉得在联合国，很多、嗯、基本上大多数的都是很认同的呀，就是自己的项目肯定是很美好的。嗯。对这联合国本来就是一个很理想主义的地方对，是。不过我觉得你说的两点都非常好，就是你就是你提出了联合国两个对于实习生来说非常不友好的，但是一直委搭不掉的问题。第一就是他的 onboarding， 嗯 ，process， 就他的这个入职流程，嗯，非常的长，这个时长非常的长，因为他可能不会。在一上来的时候，给你非常完善的这个岗位介绍啊，然后让你了解一下不同部门的这些 operation 啊，就是你会需要很长的时间自己去 figure out， 自己去就是去学习别人都在做什么，然后这个组织是做什么，这个部门是做什么。嗯，对。然后第二点就是，呃，你的 TOR， 也就是说你的这个工作内容跟。这个招聘时候的工作内容是有出入的。那么，就是当这些工作内容有出入的时候呢，有时候我是我自己就有这样的情况，然后我就有一点不知所措，因为，嗯，你这个时候就比较被动，就是你没有办法去发挥主动性，说我要去做哪个事情，因为你不知道要做什么事情，或者是说他现在变动了之后，你你需要做的就是等待别人给你。发放其他的任务，那这个时候就非常有一个非常困难，有一个比较全面的一个对于自己岗位的认识。那你不知道自己要做什么，那如何去去去去发挥自己的这个这个想法，去去 propose 一些新的观点呢？对吧？所以，呃，我觉得，嗯，我不知道 UNESCO 是什么样子，但是。我我自己的组织是有这样的问题的，就是他的 T O R 跟他的这个，呃，工作内容是有很出入的。嗯嗯，但这个确实需要自己花费时间去去做调整。就像你说的，是去,去自我调整之后，看看自己还能做些什么。但我觉得联合国实习就是这样的一个过程，就是你需要花费很长的时间才能意识到
1: 一个浅显的道理。嗯，对，我觉得客观上。嗯，那我把这个问题，就我觉得客观上，客观上
0: 还有一是 i staff 的问题啊，这个 nice cool 是专业的，然后、嗯、对，那其实可能我的工作是需要不同的专业的人去完成不同的部分，但是可能因为没有这么人手，所以一个要去做很多其他的工作，是你有一些不公平的部分被点成让让一个实习生去承担这些很多的工作内容，而且。也
1: 并不能够，就是怎么在分专业的渠道，因为我觉得这一点来说，我自己还是觉得嗯,是嗯,嗯，就是他他想用你，但是他又不培养你。嗯就是、你们也这样吗？那对,对我觉得你们刚讲这个这个很有意思。其实，嗯
3: ，我自己经历就是可能没有没有你这么就是严重啊这个问题。但是，就是我觉得就是在实习岗位上面，就是真的是要不断的学习。就是说，不仅仅是，比方说，嗯、呃，就是我刚入职的时候也是，就是照着这个嗯难民署它的这个组织架构图，真的是每天看，然后你就是才能知道。就毕竟因为我是在呃人力资源嘛，虽然说我们不管招聘，不管这些的，但是你还是要看哪个部门是干什么的。对，就比方说，呃，没事的时候，因为难民署它有自己的这个 data portal， 就是呃数据网站，然后没事的时候就会你就跑上面去看那些啊、呃、政策简，就最新的数据简报，就是各个啊、呃、地区的，比方说啊、呃、缅甸啊、阿富汗呀、啊，就是各个热点地区。你就是挨个看，这样的话你就是慢慢的学到了，你就知道这个组织整个在怎么样的运行，然后那意味着对于你这个团队有什么要求，那对于你的工作有什么要求？我这种就是学习能力是真的很很需要。再有就是说，比方说我这个岗位它虽然是叫人力资源，但是因为首先我没有上课背景，我的背景是外交学啊、嗯，所以我对于就是呃。呃，组织管理其实并不是我的本行。那我在工作的时候，也就是比方说你每天下了班就要去看一些关于这种 D E I 的这个专业书籍，然后去看关于甚至 internal communication 就是内宣的一些书，然后甚至看嗯、呃、什么呃 P P T 设计，就是很很广泛的要去拓展你的能力。我觉得，嗯，我感觉这个可能不仅仅是国际组织的一个问题，同时也是可能是整。整个就是现在就业形势的一种趋势吧，就是它对于你的，它既要求你专业的深度，也要求你能力的广度，所以这个对于就是现在我们作为学生来讲，可能是一个一个挑战，就是如何能够培养自己快速学习的能力。嗯
1: ，
2: 我觉得 Angela 说的太好了，就完全就是优秀学生代表发言，<笑>就你说的这个学习能力。呵呵，就是我有一点<笑>，有一点受启发，学到了，学到了。就确实，就是联合国更加的仰仗于嗯自己员工的学习能力以及自己员工的主动性。这个如果跟比如说国内的啊、呃、有一些什么嗯大厂啊什么就是公司啊相比，他们可能就是比如说管培生，他就已经你一进去，他就会好好的培养你，对吧？但是国际组织可能并不是这样子的，反而就是是相反的，所以我觉得你说这学习能力，呃，对于我来说也蛮受启发的。就我自己也在嗯学习不同的东西，因为我自己去做 communication 相关的嘛。然后有时候领导会问，就说嗯，哎呀，我们如果我们要做视频的话，因为我我有提我们 YouTube 应该怎么去运营，然后。嗯，他说，如果我们要去专门请那些剪制作视频的人的话，又会是一笔非常昂贵的费用。嗯，然后我就说我会啊，就是我可以啊，就是所以，我其实，在业余时间自己一直在嗯学习 PS、PR 这些 Adobe 软件的使用。我觉得这对于一个做传播的人来讲，应该是必备的技能。但是我其实刚加入的时候，我只是有文字方面的。这个背景而已，所以我现在也是在学习学习。但是，呃，我觉得是可以说出来说，我我是做 communication 的，就是经历了这样一年的
1: 这种，嗯、呃，国际组织实习的这个这个学习之后，嗯嗯，哦，对，其实我有一个，就除了我自己，嗯、我自己高中的没有话，没有这么励志的
0: 学习的故
1: 事
0: 。<笑>我没有励志哈，我就是命题，<笑>我就是强行衔接一下。我我己的蛮受触动的，就关于我们项目的，也是一个故事嘛，吧。对，因为这个项目其实有搁置，搁置了十年，只是因为没有资金，然后没有人去听动这个事情。但其实我们在其他的各个大洲都有感情这个慈善没有。然后包括也有做的比较好的地方。是，因为我们这个项目就。因为确实是、就是，就是就是资金和语言的问题，就没有没有没有没有，整个上了十上了十年，一直没有人去真的听懂它。直到我的，呃、嗯，算是我比较就是比较比较,比较大的领导，然后他他他想要、哦，他就是、他就是他、就是一个他、就是一个澳大利亚人女性，然后他。他想要把这个项目去推动实施起来，然后他去写个 p r o 去跟江湖人组织的，嗯，江湖人组织的部门、这个跟些部门，帮各个部门去沟通，然后他，包括他自己，因为比较久的工作经验在江湖人组织，他有很多政府间相关的关系，然后他去跟很多政府去沟通，然后他自己。相当于他自己的黑天鹅盘活起来然后，然后这个项目开始有资金需求那后我开始去做这些招募的工作。所以，其实，嗯，其实我觉确实是个很很在意你在国际组织的工作里面有，有对这个项目就是有多有多有多大的主有多大的贡献吧。有前面的故事里面，我觉得还是蛮厉害的。就如果你真的想要去想要去做一些事情，哦、你想哦。通过这个组织去，去，不是我自，我自己的，我自己的想法是通过这种组织去实现自己的一些愿景，就经常有点有点有点 over， 有点过于过于,过于 over， 然后对，是我的意思就是如果想通过。<音>对
1: ,对
2: ,对,对,就是、强强对，我觉得你刚才是我，你让我想到一个，嗯，一个韩国同事给我的一个忠言逆耳，不是忠言逆耳，就是一个很好的 tip， 就是说，如果你想在联合国站稳脚跟。一直去合同的话，你一定要有 fund raising 的能力，就是你自己要变成一个 fund raiser， 就是做筹款，因为你自己做项目要先有钱，再有人力，然后再可以实实施这个项目。所以，嗯，能让你一直保留自己的职位，或者是能让你一直这个有上升空间的，就是做 fund raising， 就是 fund raising 一定是其中的很重要的一环。对，就是。我我觉得我们今天聊的也也也不错，然后最后的话想问一下你们两位对于自己这个工作的体验的满意度，以及你基于你们对于自己实习体验，会不会推荐相似的岗位，或者是说你们觉得自己能够申请上这个岗位，是因为自己具备什么样的技能吗？嗯，那要不我先来
3: 分享一下，就
2: 是我觉得。呃，
3: 就是首先可以把这个岗位分成，就是岗位本身和这个组织两部分来考虑。就是我个人的话呢，我我是其实很，嗯、呃，就这个实际做做的很开心吧，就可以说是收获很大。然后呢，嗯、呃，但是就是首先 D I 这个行业本身的话呢，它可能嗯、呃、对于你的背景要求不是很大。但凡你是比方说设计一些社科呀、商科呀，或者是语言背景的，其实都可以做。它主要看的是你的，比方说组织能力，然后传播啊、呃、这些比较综合性的能力，嗯、呃，然后一呃，然后我觉得比较重要的一点就是说，你要对这个嗯、呃、行业有你自己的见解。就比方说，如何呃定义 DEI， 或者说你想要做成什么样子，就是你的个人主见其实很重要的，因为这个行业它。嗯，在国际组织也算是一个比较新兴的一个部门吧，所以一切都还在变动当中。如果说你能够有一个高瞻远瞩或者高屋建瓴的这样的一个想法，那你肯定会脱颖而出。然后，那从就是难民署这个组织来讲的话呢，因为我个人可能还是对就是发展比较感兴趣嘛，所以说就是人道主义组织和呃和我想做的可能还是有一定的嗯差距，但是呢，可以呃说一点就是说。嗯呃，整个的工作氛围在那边鼠还是比较的比较 chill， 就是大家可能上班也不会说西装革履啊，或者是很很严肃，甚至是我老板就有时候穿着那个人字拖来进办公室，然后所以嗯、呃，就是如果说你是比较这种 vibe， 可以来啊、呃、尝试申请
0: 。虽然呢，嗯，其实我觉得首先，呃如果对技术。对人权的问题比较感兴趣的话，应该还是，呃，应该还是可以考虑一下的。就是，因、嗯、为就是，我觉得可能，比如说跟人权高端办，就能专门去做这种呃人权的部门比起来，就是他们可能做很多制度方面、法律方面的一些人权的建设。我、啊、果可能、哦，可能会做一些更加，嗯，做一些更加制度性的一些内容，觉得就、这个人体质的话，我觉得更多的因为孔雀文化这方面，所以包括我们做的很多这些项目，其实更多的都是一些教育、一些文化的，它不太容易一些呃，比如强制性的色彩，或者是呃，可能它也不是一个很宏观的，就是像上层，就是很一个很上层建筑的一个东西。然后，所以就是我觉得，嗯、呃，是另外一个方面吧，就是想通过。通过一些教育、一些人文的方式去对歧视这样的问题，就是有更深入的理解，有一些有帮，有,有些改善。但是他可能在呃取得的效果上，不一定说就是可以短期看到一个很好的效果。他可能他就像一个社会的这种思想的，就是这些变革需要一个比较久的过程。但这个过程可能也对，也许这个项目从他可以得到实施帮助，他能够产生比较长远的影响。我觉得也是一个。也是一个需要很久的过程问题，所以我觉得这也是呃，可能可能可能要去考虑的一个因素吧。然后就自己的学习体验来讲，不过。我觉得，嗯，还是最主要的，主要还是因为缺乏，就是就是呃，就缺乏人员、缺乏指导的问题。我自己的学习体验就是不能算很客观来讲，就是不是很好嘛。就是觉得有点无依无靠吧，不管是在办公室的，呃，每天办公室的氛围，然后还是就是我做的这些工作本身，感觉觉我觉得开始是感觉缺乏一些支持，也缺乏一些指导，包括我自己没有觉得很，没有觉得很很好的对办公室就是去
1: 接纳和等等，就是所以我是我自己个人的体验呢。嗯
2: ，好，那。那可以聊一下，就是你选上这个岗位就需要什么样的背景？你自己是什么样的背景，以及就是需要什么样的能力吗？会技能
0: ？呃，因为我做的这个岗位主要是 communication outreach， 然后也主要其实是你的文字的技能和你的媒体的一些技能。嗯，因为我自己本身也有这种媒体的经验，然后，嗯，再加上对这个话题比较关注嗯，对。之前也有修过很多种族主义的这种相关的课程，所以对这个话题也是，呃，就是其实一直很也很想着力从现实的层面上怎么样去改善这样的问题。所以我觉得就是对这些话题的呃关注，然后呃后包括一些理论、一些历史、一些呃这些关于歧视的一些现象、一些呃就是一些专业的理论性的了解，我觉得可能是。然、哦、后可能就跟这个、呃，一方面是这种专业技能方一方面可能是知
2: 识储备上对，嗯好，好的，谢谢，谢谢你们两位的分享。我觉得今天听到了很多，就是来自于总部、来自于 field 这些，嗯，非常第一手的亲身体验。然后也希望就是这些体验能够帮助到大家，可以申请到自己的第一份联合国的实习。然后。我们接下来呢会聊更多的关于人道主义、关于平等和去殖民之类的话题。然后，嗯，要不然我们下次再见。好的，今
3: 天非常高兴跟大家一起分享我们的经历，然后也听到了很多我以前不知道的有意思的故事。期待下次的分享
0: 。拜拜。